0: galera, tranquilo sejam muito bem-vindos ao Professor Também Joga Sorando Estuque e muito obrigado pela sua audição, pela sua audiência e pela sua visualização neste podcast barra videocast podcast porque é liberado aí no caso este minicast toda quarta-feira logo cedo para vocês e o videocast também no YouTube então muito obrigado pela sua presença claramente já temos aqui né um spoiler gigante sobre o que nós vamos trabalhar hoje, que é o jogo Remote Hoje eu vou falar mais sobre essa história, tá? Que eu vou falar mais sobre o primeiro, que na verdade é assim, gente, Remote Edge ele é uma trilogia, tá? Ele já foi liberado em 2017 o Torment's Fathers, que é esse primeiro aí, que eu já joguei há um tempo quando foi lançado, mas eu não tenho a série no meu canal e prometo trazer a série pra vocês, eu prometo trazer essa série, tá? Uma, uma promessa que eu estou fazendo aqui, e nesse momento eu estou fazendo o segundo da série, que lançou ontem, comecei ontem ao vivo fazendo ele, que é o Broken Porcelain, então assim, para entender melhor o que está acontecendo, né o, o, a, o que está de uma maneira geral acontecendo no 2, nós temos que entender o primeiro, e para isso eu fui atrás da história, né fui atrás aí de arquivos para poder entender, e é uma história fantástica, e assim que eu zerar o segundo, eu também farei aqui um podcast. Inclusive, se você quiser assistir já os dois primeiros episódios, já estão liberados no YouTube para vocês. Cara, a série tá fantástica. Meu, o que eu mais gosto do Remotage, tanto do primeiro quanto do segundo, que são jogos que traz um, um assim, né, um, uma, uma, um feeling meio old school, saca? Algo que a gente encontrava nos anos 90, sabe, com Silent Hill, né, é, com referências até mesmo do Silêncio dos Inocentes, e não é à toa mesmo que a própria personagem principal do primeiro parece a atriz principal do filme, uh, Clock Tower, né, uh, então, ou seja traz aquele, aquele tipo de jogo uh, de, de terror que eu tenho saudade, sabe? É bem old school, uma coisa mais uh, com, com uma história mais profunda e que não só tipo, ah, se esconde, corre uh, e jumpscare. Não é um jogo que traz esse, esse tipo... De trabalho. Então, eu gosto muito desta série Remote Então é por isso que eu decidi fazer esse podcast hoje, para trazer vocês para essa história e até mesmo entender o que tá acontecendo no segundo. O primeiro jogo ele tem legendas em português, então fica mais gostosinho de você entender a história, mas mesmo com a legenda ele é difícil. O segundo, infelizmente, não veio com a legenda. Eu tô pressionando lá no Twitter a a Modus, que é a produtora. Fiquei chateado mesmo não ter a legenda em português. É uma pena que no um, um mercado nacional tão forte para venda de games e para o, né, para para galera que gosta de videogames como, como eu aqui, não ter uma legenda em português para você entender bastante da história, né? Eu tenho um inglês bem limitado, isso acaba me prejudicando bastante, eu entendo as histórias, mas eu acabo tendo um pouquinho mais de dificuldade de entender, e eu acho isso um absurdo, de ter, por exemplo, duas legendas de chinês no jogo e não ter legenda em português. Mas tudo bem, isso não estraga a experiência, um jogo muito bom e que tem uma, uma pegada bem interessante e é o segundo da série. Então gente, é o seguinte, ó, antes da gente começar a passar a vinheta começar a falar mais da história, fiz várias anotações aqui. Uh, eu quero pedir alguns favores pra vocês. Compartilhem o meu conteúdo, me expanda, faça eu crescer aí, tá? Compartilhem, vim pra todo mundo, se inscreva no meu canal, me siga lá no Twitter, no Instagram, na TheLive, Live, que é onde plataforma atualmente oficial minha de lives, faço live todos os dias, inclusive estou fazendo o né, o segundo da série. Então, meu, vai ser um prazer ter vocês lá. Faço realidade virtual, faço jogos indies. Vixe, Maria, um monte de conteúdo. E sigam a galera que eu sempre indico semanalmente aqui para vocês. Todos eles estão na descrição, tá bom? E é isso. Se você puder também ajudar financeiramente o meu conteúdo, você pode se tornar... Aí, o sub da The Live você pode entrar na comunidade do YouTube e através do PicPay, a partir de um real, tá? Então você pode ajudar esse canal financeiramente para ele poder se manter vivo e de pé bonitinho. Outro detalhe. Se você quiser realmente participar deste meu conteúdo, mande um e-mail. Manda um e-mail para mim, fala aí dos jogos que você tem, né, é, tem feito atualmente, e o que, que você está achando do conteúdo, críticas destrutivas, construtivas, elogios, histórias. O que você quiser, manda um e-mail. Professor também joga hotmail.com Agora, recados dados. Vamos lá essa depois da vinheta. Vou falar mais sobre a história inicial de Remote Red. Bom, gente, fiz algumas anotações pra eu não me perder, tá? Porque eu sou ruim, né? Pra nomes. Então eu faço anotaçõezinhas. Eu sou ainda aquela velha guarda, né? Que faz anotação em agenda. <risos> no papel, até em jogos eu faço isso, né? Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho mais sobre essa história que é muito envolvente. Volto a dizer, prometo fazer a... a, a, a... A série completa de Remotored, tá? Comecei agora com a segunda. O primeiro jogo, quando eu testei, ele tava sendo. Ele estava em, em alpha ainda. Então ele estava bem mal otimizado. Eu acabei desanimando dele. Mas agora que fui jogar o segundo, eu fiquei extremamente cativado pela história. E achei bem legal. Então por isso que eu resolvi ir atrás da história do primeiro game. Vou dar spoilers aqui da história. Mas prometo trazer toda a gameplay do segundo e depois do primeiro. Vou fazer antiverso, né? Porque na verdade, gente. Uh, o, o segundo jogo ele é um prequel/barra continuação, tá? E vai ter o terceiro. Já disseram em que é uma trilogia. Bom, primeiro jogo você é, a, a personagem principal é a Rosemary Reed, tá? A Rosemary ela está ela ela começa chegando numa mansão de um senhor de idade uh, que tem problemas psicológicos que é o doutor Richard Felton, tá? Primeira impressão, assim, o primeiro aspecto dela é entrevistá-lo falando sobre Uh, alguns tratamentos que ele poderia estar fazendo ou já estava fazendo a respeito dos seus problemas psicológicos. E ela conversa com ele, a conversa rola bem, tudo bem. Esse é o comecinho do jogo, tá? O gráfico é bem interessante, não é um gráfico maravilhoso, mas é um gráfico bem legal. E ela tá conversando com ele até que ela chega ao ponto de falar sobre a sua filha que está assumida há muito tempo, que é a Celeste, tá? Uh, o jogo, pessoal, em, é, ele é confuso, tá? Em nenhum momento o game, uh, a história, fala como a Rosemary conhece a Celeste. Eu acredito mais que isso vai ser falado no Broken Porcelain, que agora é o segundo. Eu acredito mais nisso, sabe? Mas tudo bem. Ela, a, a Rosemary ela tem 35 anos, então eu acredito que ela já conheceu a Celeste anteriormente. Tá? Acredito, eu não sei. Tá? Eu e várias teorias da internet acreditam nisso. Bom... A partir do momento que ela toca no assunto Falando sobre a sua filha desaparecida Ele fica doido O velho fica maluco, expulsa ela de casa Fica nervoso, grita com ela Só que a Rosemary, de alguma maneira Ela não sai da mansão Ela, ela sai, ela é expulsa Mas depois ela volta e, Inclusive, junto com o doutor O doutor Richard Felton Tem a Rose, que é a enfermeira dele Que inclusive, desde o início, você já fica com o pé atrás dela Porque ela tem uma cara de pouquíssimos amigos Bom, a partir do momento que você volta na casa, você é, começa a perceber que, meu, é algo muito errado em meio disso tudo. Tanto que, ao entrar num quarto, ela vê o corpo de sua esposa morta lotada de libélulas em cima. E você vai entender mais o porquê dessas libélulas daqui a pouco. Uh, ela tá morta na cama e o Dr. Richard Felton fica lá em volta dela, ela se esconde, consegue ver. Ele é malucaço, velho, é louco demais. E aí começa o desespero do game. O que é interessante dele são... É assim, ele é um jogo que embora ele não tenha esse lance de jumpscare, que é uma coisa que tá cansativa Ele tem perseguições, cara, então você fica desesperado mesmo E a jogabilidade dele é bem interessante, volta de série, lembra muito Clock Tower, lembra bastante Silent Hill E isso me deixa feliz, porque eu gosto muito dessas séries Bom, no meio desse meio tempo maluco aí ela se escondendo, e ela começa a, a entrar em alguns lugares, no porão, em alguns lugares, ela consegue entender e ela consegue ver que, na verdade, o senhor... Agora, meu, você vai ficar abismado com a história. O doutor Richard Felton não é o doutor Richard Felton. Ele, sim, é a senhora Jennifer. O nome dela é Jennifer! Isso mesmo. É a senhora Jennifer. Na verdade, quando ela nasceu, seu pai não aceitava que ela fosse mulher. Você sabe, né? Que antigamente todo mundo falava que filho de verdade era só homem, né? A mulher não, não era considerada uma filha. Tanto que, muitas e muitas vezes, as mulheres tinham que engravidar diversas e diversas vezes até dar o famoso varão, filho homem, para o seu marido. Ah, que babaquice. E isso acontece mesmo, tá, pessoal? Infelizmente, até hoje e o Dr. Richard Felton acabou não sendo aceito Felton, na verdade, ele é... não que o Dr. Richard Felton foi aceito <risos> a senhora Jennifer, na verdade a menina Jennifer ela não foi aceita pelo seu pai e ele começou a utilizar medicamentos, um medicamento específico que destruía a sua memória, tá? e fazia com que ela é, não entendesse quem ela era de verdade inclusive até sessões de hipnose foram feitas e com isso ele começou a aplicar hormônios de testosterona, fazendo com que Jennifer se transformasse em Felton, em Richard Felton, e não Jennifer Felton, ok? Então o pai dela transformou a sua filha em um filho, ele cresceu e consequentemente acabou se casando com uma mulher, que na verdade foi um casamento armado pelo seu pai. Claro que chegou um certo momento que a sua esposa viu que ele não era um homem e isso se tornou um grande problema para o casal. Mas mesmo assim eles se gostavam muito e eles continuaram juntos. Só que como eles não poderiam ter um filho, eles acabaram adotando a Celeste. Então na verdade a Celeste não era, filho, não era filha do casal, e sim a adotada deste casal. Bom, o tempo foi passando, Celeste era uma criança, eles deram muito amor, carinho, atenção, eles eram extremamente ricos e isso foi levando com o tempo. Inclusive, o Felton, ele era um ótimo pai. E, assim, a sua esposa, uma ótima mãe. Ambos cuidavam muito bem da Celeste. Até que chega um ponto onde a Celeste se torna adolescente. E isso ativa a memória do Richard Felton. E ele começa a lembrar que ele foi uma mulher. E ele começa a se revoltar o porquê que ele não poderia ser uma mulher? E ele começa a ficar extremamente violento, perseguir a Celeste e tentar machucar ela e a sua esposa. Nesse momento ele começa a ter medo até mesmo de matar a sua própria filha e ele tenta fazer de tudo para que ela fuja de casa. Tanto ele quanto a sua esposa fazem com que a Celeste fique tão mal dentro de casa que ela acaba fugindo realmente e indo para um convento. Eu acredito em muitos vídeos que eu assisti no YouTube, até mesmo arquivos em inglês aqui, porque não tem em português, que a Rosemary que é a personagem principal, pode ter conhecido a Celeste nesse convento, mas não se sabe. Vamos ver se o 2 vai explicar isso, tá galera? A gente não sabe como que a Rosemary conhece a Celeste, não sabe mesmo. Bom, a Celeste vai pra esse convento e acaba sumindo, e o Dr. Richard Felton enlouquece completamente, e a sua esposa infelizmente falece, até mesmo de tristeza e grande depressão. Ele não aceita a morte de sua esposa e a mantém dentro de casa, na cama. E ele fica completamente alucinado. Ele fica tão louco que ele começa a pegar esse medicamento que o seu pai lhe dava e começa a fazer experimentos numa fazenda da sua família. E nessa fazenda, vários animais são afetados, inclusive mulheres que viviam nas redondezas, que eram freiras. E a maior parte dessas freiras acabam morrendo pelo uso desse medicamento. Olha um nível, o um naipe dessa história, cara. Só que tem um pequeno detalhe: uma dessas freiras sobrevive, que é a sua enfermeira, que é a Rose. Inclusive, ela vai para sua mansão, não para ajudá-lo, e sim para matá-lo e fazê-lo sofrer para o resto da vida. E é o que a Rose faz: ela começa a colocar vários alucinógenos, medicamentos, para que ele comece a enlouquecer e ela destrua a sua mente e o seu corpo. O detalhe interessante também é que a Rose, que é chamada enfermeira vermelha que tem no jogo, que é muito feio o negócio, é terrível. A Rose, em determinados momentos do jogo, ela chama a Rosemary de irmã. Então isso mostra, em alguns momentos, que a Rosemary também tem ligação com este passado, algo que o jogo não mostrou. Um detalhe interessante é que o medicamento, ele causa, além de alucinações, perda de memória, ou seja, você esquece do seu passado. E a Rosemary, ela não consegue lembrar do seu passado, ela tem alguns flashbacks, mas ela não consegue lembrar. Então isso pode ser uma evidência que sim, seja a Rosemary. No começo do jogo, é uma senhora de idade dando uma entrevista para um jornalista. Essa senhora de idade pode ser tanto a Rosemary falando sobre essa história, ou até mesmo a própria Celeste, e isso também não sabemos. No segundo jogo, começa com a mesma senhora falando, mas ainda não sabemos se é a Rosemary ou se é a Celeste. Uma coisa é fato, que no segundo jogo, tanto a Rosemary quanto a Celeste estarão lá dentro, junto com histórias paralelas de outras duas jovens. Ontem eu comecei a jogar e tá incrível. Bom, detalhe a, a, a Rosemary ela acaba descobrindo tudo isso e tanto o Sr. Felton quanto a Rose tentam matá-la óbvio ela sabe de, ela sabe muito e ambos tentam matá-la ela tá amarrada lá inclusive na cadeira a Rose coloca fogo, faz né, o, o Sr. Felton se queimar, ele se mata queimado E ela acaba também morrendo a Rose, ela abre a janela, ela tá né, com os olhos machucados E ela acaba caindo da mansão e morrendo Antes dela morrer, a Rose entrega para Rose Mary Abre uma peça de piano e dá uma bolsa aonde tem um endereço que é o segundo jogo Que é um hotel, uma man, se um, como se fosse uma... É um... Não, não, não posso nem dizer que é um hotel É um hotel, vai Posso dizer sim, que é um grande hotel né? Um endereço de um grande hotel Onde a Rosemary parece que conhece o dono desse hotel E ela acaba indo pra esse hotel Que é onde começa o segundo jogo né? Que é onde uh, vai acontecer o segundo jogo Então a história deste game Ela é fantástica, cara é, As minhas grandes perguntas Eu acho que eu vou ter essas, essas respostas nesse game agora É... Da onde que vem a Rosemary, como que ela conhece a Celeste, é, o porquê desse hotel agora, Por que a Celeste né, está nesse hotel, parece que está nesse hotel, parece que o dono desse hotel é extremamente maléfico. né? Então são perguntas que eu não vou conseguir te responder agora, mas acredito que assim que eu zerar o segundo jogo, eu vou conseguir te responder e passar essas informações para vocês. Mas a história deste game é realmente fantástica fantástica, cara. Ela é extremamente profunda e que me deixou intrigado demais. Falei, mano, eu tenho que gravar um podcast falando mais dessa história com eles. Meu... Esse lance de não aceitação do sexo A gente vê isso acontecendo a todo momento né? É, tipo, de famílias não aceitarem, às vezes, o sexo do próprio filho Ou até mesmo a transexualidade do próprio filho não aceitar o seu sexo E isso acabar dando uma crise familiar Meu, tanto que isso é trabalhado em Tell Me Why Que é um jogo também muito legal Que eu quero fazer um podcast falando mais desse game É um jogo que eu adorei trazer Tem no meu canal a série dele Não tá completa, mas tem a série Eu Adorei fazer ele. E eu acho muito massa a gente trazer a tona a respeito disso, falar mais sobre isso, né? É, e até mesmo em jogos de terror. Eu acho muito legal. Eu fiz várias anotações, mas eu acredito que eu devo ter aí falado tudo já pra vocês. Bom, em relação ao segundo jogo, por enquanto, eu não tive nenhum tipo de. É, não falou muito sobre o primeiro. Só o comecinho que a mesma senhora falando sobre os experimentos do medicamento na fazenda, tal, na casa mas até agora não tivemos nenhum tipo de relação com o primeiro game, agora na verdade o segundo game ele tá falando sobre uma história de duas amigas que estão nesse hotel, que elas precisam fugir desse hotel uh, a personagem principal que eu tô jogando, ela tá com o braço quebrado porque ela tá tentou fugir do hotel, ela não conseguiu e tem uma senhora uma senhora, né, uma senhora que está completamente possuída pelas mariposas, então acredito que né tem a relação com as freiras lá da, da do primeiro jogo que ela controlava as mariposas, né? Porque a freira vermelha ela é a única freira aí que tinha a condição de controlar animais como as mariposas, né? Então existe uma relação aí, né? Porque essa senhora que ela fica costurando, né? Uma senhora lá, como se fosse uma governanta lá do hotel ela tá completamente possuída, né? Inclusive eu li uma carta atrás dela que fala, né, que ela tá sentindo mal e que as mariposas estão ao redor dela, tal. Então é só por enquanto o jogo ainda não falou nada. Eu joguei mais ou menos umas duas horinhas, nem isso. Então o jogo ainda ele não me deu nada a respeito do primeiro jogo. Mas acredito que logo, logo Rosemary chega lá que tem a Celeste, que o dono desse hotel, qual a relação dele com a Rosemary e com a Celeste, então acho que tudo isso vai ser explicado, e aí eu vou trazendo novos episódios aqui para vocês, pra gente poder entender melhor como que isso tudo acontece, o porquê que isso tudo acontece, é, eu faço com muito carinho esse conteúdo, às vezes os barulhos rolam de fundo, meus filhos estão em casa, então isso acaba... Ficando um pouco mais difícil para eu conseguir gravar o podcast, mas estamos aqui, espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço para vocês, tudo de bom. Valeu, valeu. Tchau, pessoal! Nossas cicatrizes servem para lembrar que o passado foi real. Hannibal Lecter.